0: Nichts in uns passiert zufällig oder gar sinnlos. Viele Dinge wirken in uns, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Darüber sind sich inzwischen alle Therapieschulen einig. Das, was da in uns wirkt und dessen wir uns nicht bewusst sind, das nennen wir das Unbewusste. Und das Wirken an sich, das ist die Psychodynamik. Und damit... Herzlich willkommen, hohe Freude, euch hier zu haben, zu unserem psychodynamischen Podcast. Und wie sollte es auch anders sein in der Folge 1 eines psychodynamischen Podcastes, als dass wir uns zunächst mal mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich Psychodynamik, was ist eigentlich das Unbewusste, wozu gibt es das in uns überhaupt? Und ich würde euch gerne einige Therapierichtungen vorstellen, um euch zu zeigen, wie unterschiedlich die verschiedenen Psychotherapie-Richtung eigentlich mit diesem Begriff und der Arbeit damit umgehen. Dabei ganz viel Spaß. Kommen wir zu Beginn noch einmal noch kurz auf unsere Definition von eben zurück. Psychodynamik, das ist das bewegen, das Wirken der Kräfte in uns, derer wir uns nicht bewusst sind, Psyche, das ist klar, das ist das, das Seelische in uns und Dynamik ist die Bewegung, also eben die Bewegung der Psyche, die Bewegung des Seelenlebens. Aber wofür brauchen wir das eigentlich, dass wir diesen Mechanismus des Unbewussten in uns tragen? Hierzu ein Beispiel. Wenn wir früher als Kind zum Beispiel mal Fahrrad fahren gelernt haben, dann haben wir uns da sehr bewusst darauf konzentrieren müssen, das Fahrrad zu bedienen, also die Pedale zu treten, zu lenken, zu klingeln und gleichzeitig den Verkehr und die Umgebung um uns herum im Auge zu behalten, damit wir ohne Unfälle von A nach B kommen. Dieses Wissen haben wir ja in uns aufgenommen, wir haben es quasi internalisiert und müssen heute nicht mehr all diese Sachen bewusst denken. Wenn wir auf dem Fahrrad sind, müssen wir nicht mehr bewusst denken, okay, ich drehe jetzt das Pedal und jetzt muss ich an der Stelle hier gleich klingeln. Wir machen es einfach. Das heißt, wir haben dieses Wissen, es ist aber unbewusst. Wir können es aber abrufen. Und wir tun das auch, ohne dass wir es merken. Wir fahren Fahrrad und denken aber vielleicht an den Film, den wir gestern Abend gesehen haben. Trotzdem rufen wir das bekannte Wissen in uns ab. Mit frühen Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist das ähnlich. Wir haben vielleicht mal etwas ganz Schmerzhaftes erlebt, das zum Glück uns aber nicht in jedem Moment unseres Lebens präsent ist. Das wäre viel zu viel, das würde uns überfluten. Wenn all das Schmerzhafte, was wir jemals erlebt haben, immer bewusst wäre, also immer da wäre, wären wir wahrscheinlich so erdrückt von dem, dass wir gar nicht mehr lebensfähig wären. Genauso könnten wir gar nicht Fahrrad fahren, wenn wir konstant alles bewusst um uns herum wahrnehmen würden, immer wieder bewusst merken würden, welche Farben die Häuser haben, die Autos, was die machen. Um also gut durchs Leben oder auch den Straßenverkehr zu kommen, ist es notwendig, dass wir bestimmte Sachen ausblenden können. Dass wir unsere Aufmerksamkeit nur auf das fokussieren können, was gerade wirklich wichtig ist. Und deshalb benötigen wir in diesem Mechanismus des Unbewussten. Auf der anderen Seite, wenn alles immer nur unbewusst wäre, wäre das auch nicht gut. Wenn wir nicht bei Bewusstsein wären, könnten wir auch nicht im Leben funktionieren und würden den Kontakt mit der Realität gänzlich verlieren. Und wie soll das auch anders sein? Das wird jetzt wenig überraschen. Der Erste, der sich diese Gedanken gemacht hat und eine Theorie in Bezug auf Psychodynamik entwickelt hat, war natürlich Sigmund Freud, der Ende des 19. Jahrhunderts die Psychoanalyse eben auf genau der Grundlage dieser Überlegung entwickelt hat. Freud unterschied dabei übrigens schon zwischen bewusst und unbewusst, aber auch vorbewusst. Das Vorbewusste waren für Freud unbewusste Inhalte, die aber bewusst werden können. Beispielsweise, wenn wir Fahrrad fahren, dass wir, wenn wir in eine schwierige Verkehrssituationen kommen, bewusst uns nochmal die Verkehrsregeln ins Gedächtnis rufen können und bewusst darauf achten können, jetzt zu bremsen oder wie wir unser Fahrrad bedienen. Davon abzugrenzen sind die Inhalte des Unbewussten, die nicht direkt zugänglich sind. Also das, was wir wissen, ohne es zu wissen. Freud sah es damals als Ziel der Psychoanalyse an, diese unbewussten Inhalte dem Bewusstsein zugänglich zu machen. Ich glaube, es würde den Rahmen dieses Podcasters oder dieser Folge sprengen, wenn wir jetzt alle einzelnen Modelle durchgehen würden und Entwicklungsschritte durchgehen würden, die Freud sich damals gedacht hat. Aber ich möchte euch zumindest das wahrscheinlich bekannteste und auch durchaus heute noch oft verwendete Modell von ihm vorstellen, welches er benutzt hat, um anschaulich zu machen, wie in seiner Vorstellung Psychodynamik funktioniert, also wie das Unbewusste sich äußert und wie eben auch Konflikte entstehen können. Und dabei ist Konflikt schon das richtige Wort. Es geht nämlich in der Psychodynamik ganz oft um Konflikte. Ganz oft geht es darum, dass verschiedene Kräfte im Konflikt miteinander stehen, die sich irgendwie vereinbaren lassen müssen, die irgendwie zusammenkommen müssen und das durchaus auch tun. Allerdings nicht immer auf eine besonders hilfreiche Art. Und hier kommen wir jetzt nochmal auf Sigmund Freud und sein ursprüngliches Konzept zu sprechen. Und dieses Konzept ist das Konzept der drei Instanzen. Das Es, das Ich und das Über-Ich. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, wie gesagt, das ist ein sehr bekanntes Bild von ihm, eine sehr, bekannte, eine sehr bekannte Theorie, in der das S für die unbewussten Triebe steht, also für die Wünsche die, und Bedürfnisse, die in uns sind. Und während das S quasi in diesem Modell ganz unten ist, im Unterbewussten, also hier trennen wir auch nochmal zwischen unbewusst und unterbewusst. Das Unbewusste haben wir gerade gehört, das sind eben die, die Wünsche, die Triebe, das ist das, was in uns wirkt, ohne dass wir es merken, während das Unterbewusste eher für den Raum in uns steht, also dort, wo wir das Unbewusste verorten, dort, wo es herkommt. Die zweite Instanz wäre das Ich, das Wäre die Instanz, die dafür sorgt, dass wir mit anderen in Beziehung kommen, die dafür sorgt, dass wir uns sozial verträglich verhalten können, um in der Gesellschaft, so wie sie ist, zurechtzukommen. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass wir alle soziale Wesen sind, dass wir im Grunde niemals ohne Beziehung sind. Also auch selbst wenn wir allein in einem Raum sind, denken wir Beziehung mit. Wir verstehen uns immer im Kontext von Beziehung. Und. Das Ich ist die vermittelnde Instanz zwischen, zwischen Es und Über-Ich. Die Instanz, die all das, was in uns wirkt, so vereinbart, dass es sozial verträglich eben geäußert werden kann und wir Beziehungen einigen und aufrechterhalten können. Man könnte auch sagen, die dafür sorgt, dass wir unser Überleben in der Gesellschaft sichern. Und jetzt habe ich es gerade schon erwähnt, das Über-Ich. Das Über-Ich steht in dieser Instanz quasi ganz oben. Es repräsentiert die Vorschriften, die Gesetze, die in uns sind, mit anderen Worten, unser Gewissen. Freud ging dabei davon aus, dass sich diese Instanz durch unsere nahen Bezugspersonen, so traditionell gesehen die Eltern bildet, dass wir, wenn wir aufwachsen, die Richtlinien und die Gesetze und die Ansprüche unserer Eltern in uns aufnehmen und sich daraus unser Gewissen bildet. Dieses Gewissen ist das Über-Ich. Es gibt uns Regeln vor, es sagt, wie wir uns verhalten sollen. Und damit steht das Über-Ich quasi für die Realität, für das, was von außen kommt, für die Regeln, die wir durch die Welt erleben. Und wie gesagt, ist die Aufgabe des Ichs, diese Gesetze, die uns das Über-Ich vorgibt, mit dem zu vereinen, was aus dem Es kommt. Also mit dem zu vereinen, was unsere eigenen Wünsche und Triebe sind, was, wie sich vorstellen lässt, gar keine leichte Aufgabe ist. Und all das passiert unbewusst. Also das Es, das Ich, das Über-Ich, das sind unbewusste Instanzen, die unser Seelenleben verwalten. Soweit zumindest laut Freud's Theorie. Somit sah Freud die Entstehung von psychischen Problemen als Konflikte zwischen diesen drei Teilen an oder man könnte auch sagen als Kompromissbildung zwischen diesen drei Teilen an. Als Beispiel könnten wir uns vorstellen, wie ein Patient als Kind bei einer hochbelasteten Mutter aufwuchs. Vielleicht hat der Vater die Familie früh verlassen, weshalb die Mutter viel arbeiten musste, vielleicht war sie sogar selbst depressiv. Der Patient hat als Kind früh gelernt, dass die Mutter geschützt werden musste, auch vor der eigenen Wut, vor eigenen Gefühlen, davor zu viel zu sein. Und um das nun zu tun, also um die Mutter zu entlasten und die Beziehung an sie zu bewahren, hat dieser Patient sehr früh, beziehungsweise hat das Übericht dieses Patienten, sehr früh gelernt, du darfst nicht zur Last fallen, du darfst nicht zu viel sein. Nun ist diese Botschaft bis im Erwachsenenalter bestehen geblieben. Und der Patient ist zu einem Menschen geworden, der sehr konfliktvermeidend wurde. Nun ist das erwachsene Leben allerdings voll von Konflikten und es gelingt dem Patient weder eine stabile Beziehung einzugehen, weil er sich in dieser nicht auseinandersetzen kann und immer das Gefühl hat, er müsse sich ganz stark zurücknehmen, der eigene Ärger findet keinen Raum oder er gerät am Arbeitsplatz immer wieder in Konflikte mit Kollegen und Vorgesetzten, in denen eigene Ärger und eigene Grenzen nicht geäußert werden können. Was passiert nun? Naja, der Patient wird wahrscheinlich depressiv. Die Wut, die in diesen Konflikten entsteht, ist ja dennoch da. Sie darf allerdings nicht ausgedrückt werden. Dieser Patient kommt nun in Psychotherapie, schildert depressive Symptome, weiß vielleicht gar nicht, warum er eigentlich depressiv wird, kann das selber vielleicht gar nicht zuordnen. Und im Rahmen der Therapie wird nun verstanden, dass in der frühen Lebensgeschichte des Patienten eben genau diese Botschaft vom Über-Ich aufgenommen wurde. Dieses, sei nicht zu viel, schütze die anderen, halt deine Wut zurück. Und so war das Über-Ich des Patienten quasi in allen Konflikten federführend. Und die Wut, die nicht sein durfte, musste bei ihm bleiben, weil sie eben nicht ans Gegenüber gerichtet werden durfte. Sie blieb bei ihm, wurde zu Selbstvorwürfen macht ihn krank und eben depressiv. Man spricht hier auch von einer Aggressionsumkehr, also davon, dass der eigene Ärger sich nicht gegen das Objekt richtet, auf den der Ärger eigentlich bezogen sein müsste, sondern er bleibt bei dem jeweiligen Menschen selbst. Ziel der Therapie könnte nun sein, zunächst mal ein Verständnis hierfür zu entwickeln und dann ich das Ich des Patienten soweit zu stärken, dass die Wut einen Ausdruck findet, dass nicht mehr das Über-Ich als, als federführende Instanz ganz oben steht, sondern dass die Wünsche des Patienten, die sich im S ausdrücken und welche bisher gar keinen Raum gefunden haben, weil diese zurückgehalten werden mussten, nun diesen Raum bekommen. Also tatsächlich würde es darum gehen, das Über-Ich zu beruhigen, Raum zu schaffen für das, was aus dem S kommt, nämlich die eigenen Wünsche und Bedürfnisse und dass ich das Ich des Patienten soweit zu stärken, dass eine etwas veränderte Balance zwischen diesen beiden Instanzen möglich wird, so dass der Patient im Idealfall ohne Angst oder mit weniger Angst vor, wie wir sagen würden, Objektverlust, also vor dem Verlieren des anderen, in Beziehung gehen kann, so dass ich nicht immer wieder in Konflikten die alte Angstform verlassen werden und die alte Angst davor, zu viel zu sein, wiederholt, sondern dass selbst wenn die kommt, dass die ausgehalten werden kann und der Patient dadurch im Rahmen einer Nachreifung bessere Entscheidungen und bessere Konfliktlösungen praktizieren kann und damit eben auch einfach beziehungsfähiger wird, sowohl im Rahmen von Paarbeziehungen als auch am Arbeitsplatz. Übrigens wäre ein weiteres, auch noch sehr spannendes Beispiel hierfür natürlich der sogenannte Oedipus-Komplex. Vielleicht kommen wir ja nochmal in einer anderen Folge dazu, diesen zu besprechen, der ja auch ein sehr prägnantes Thema aus Freuds Lehren ist, in dem Freud ja ebenfalls auch die Konflikte zwischen den drei Instanzen beschreibt, mit dem Fokus auf den sexuellen Trieben und Wünschen, welche aus dem Ess kommen und bei dem es darum geht, dass das Ich dann die Balance herstellt zwischen den Geboten und Verboten des über den Trieben des Es und die Lösung im Idealfall, wenn sie denn gelingt, darin besteht, dass der Sohn, um den es ja anfänglich meist ging bei Freud, dass der sich zu einem erwachsenen Menschen entwickeln kann, in dem Sinne, dass die eigenen sexuellen Wünsche dann eben auf passende Partnerinnen, anstatt auf die Mutter gerichtet werden können. Nun kann dieses Modell von Freud aber sicherlich nicht alles erklären, was in uns Menschen passiert. Gerade die Sichtweise über die Bedeutung der sexuellen Triebe hat sich ja sehr verändert, auf die Freud damals noch einen großen Fokus gelegt hat. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich auch verschiedene andere Therapieschulen und Zweige entwickelt haben, die darauf aufbauen und dieses Modell noch erweitern. Hier ist zum Beispiel die OPD zu nennen, die operationalisierte psychodynamische Diagnostik, in der acht Grundkonflikte beschrieben werden, auf die wir jetzt nicht alle eingehen wollen. Ihr könnt ja bei Interesse einfach mal im Internet nach der OPD suchen, dort werdet ihr diese acht Konflikte im Detail beschrieben finden. Aber wir können uns ja einfach beispielhaft mal den ersten Konflikt angucken. Das wäre der sogenannte Individuation- versus Abhängigkeits- oder auch Autonomie- versus Abhängigkeitskonflikt, der allen anderen Konflikten ein Stück weit zugrunde liegt und wahrscheinlich der ist, der am häufigsten diagnostiziert und besprochen wird. Hierbei geht es darum, dass in dem einen Extrem des Konfliktes, in dem einen Extrem, können Nähe und Abhängigkeit kaum ausgehalten werden, was dazu führt, dass die jeweilige Person zum Beispiel Beziehung vermeidet oder es nicht schafft, Beziehungen langfristig aufrechtzuerhalten. Dies könnten wir zum Beispiel auch für unseren Patienten von vorhin annehmen, der sich ja sehr früh schon für die Mutter verantwortlich gefühlt hat und deshalb. Beziehung und Nähe als erdrückend und als überfordernd erlebt, sich sofort wieder mit der alten Verantwortung konfrontiert sieht, wenn auch unbewusst, und deshalb Beziehung immer wieder vermeidet. Allerdings wäre für diesen Patienten auch durchaus das andere Extrem des Konfliktes denkbar. Also, dass gar nicht die Abhängigkeit unaushaltbar ist, sondern die Individuation, die eigene Autonomie. Vielleicht hat unser Patient ja eben auch so reagiert, dass die eigenen Wünsche, die eigenen Grenzen, wozu ja auch Ärger zählt, Ärger ist ja auch immer ein Ausdruck von von Neinsagen, von Grenzsetzung, dass all das nicht erlaubt ist. Also dass eine eine Individuation, eine Abgrenzung, ein Loslösen, dass das ganz bedrohlich ist und mit großen Gefühlen von Objektverlustangst und eben übermäßiger Verantwortung einhergeht weshalb auch heute noch Abgrenzung etwas Eigenes als hochbedrohlich empfunden wird. Jetzt sind beide Extreme dieses Konfliktes gleichermaßen problematisch, da unser Leben ja immer ein Auspendeln ist zwischen Individuation und etwas Eigenes machen, sich etwas trauen auf der einen Seite und Abhängigkeiten, also dem Eingehen von Beziehungen auf der anderen Seite. Wenn wir uns immer wieder als schuldig empfinden, wenn wir autonom sind, dann können wir wahrscheinlich kaum ein selbstständiges eigenes Leben führen. Während wenn wir Abhängigkeiten als unaushaltbar erleben, können wir keine Beziehung eingehen, weil ja in jeder Beziehung auch ein Stück weit immer eine Abhängigkeit entsteht. Nicht nur in Paarbeziehungen, das ist zum Beispiel auch in therapeutischen Beziehungen ein wichtiges Thema. Ein zentraler Punkt an diesem Konfliktschema ist also, dass diese Konflikte, die da beschrieben werden, Themen sind, die uns ein Leben lang begleiten. Also nicht nur in unserer Jugend und Kindheit aktuell sind, sondern, naja, eben über die ganze Spanne unserer Lebenszeit. Somit wäre das Ziel der Psychotherapie in dem Fall, diese unbewussten Konflikte bewusst zu machen, sie zu verstehen und dadurch eine Lösung zu ermöglichen, die anders ist als das, was unbewusst, also die anders ist als das, was automatisch abläuft, möglich zu machen. Jetzt lässt sich das Unbewusste allerdings nicht nur als Konflikthaftigkeit zwischen psychischen Instanzen verstehen. So hat zum Beispiel die Objektbeziehungstheorie den Fokus auf frühe Beziehungserfahrungen gelegt. Vor allem dabei auf die frühe Mutter-Kind-Beziehung. Oder man könnte auch sagen, die frühe Beziehung zwischen dem Kind und den ersten Bezugspersonen. Dabei ist die ganz zentrale Annahme, dass sich diese Erfahrungen einprägen, unbewusst weiter in uns fortbestehen und sich im zwischenmenschlichen Kontakt allerdings immer wieder zeigen. Das Ziel der Psychotherapie wäre hierbei, diese unbewussten Erfahrungen, also dass das, was unbewusst immer wieder im Beziehungserleben geschieht, spürbar zu machen, bewusst zu machen und im Rahmen des therapeutischen Raums zu bearbeiten. Hierbei sind vor allem die beiden Konzepte von Übertragung und Gegenübertragung zu nennen. Übertragung, das bedeutet, dass mein Gegenüber oder im Rahmen der Psychotherapie in dem Fall der oder die Patientin die eigenen Beziehungserfahrungen und Erwartungen, die damit einhergehen, oder auch Befürchtungen und Wünsche auf mich überträgt, quasi auf mich projiziert. Dies ist ein normaler Vorgang. Wir alle haben unsere Beziehungserfahrungen, das, was uns bekannt ist, und ganz automatisch gehen wir auch immer unbewusst davon aus, dass sich diese Erwartungen wiederholen und sich unser Gegenüber ebenso verhält, wie wir es kennen und dass wir die Reaktion des Gegenübers auch immer so einordnen, wie wir es kennen. Gegenübertragung meint wiederum das Gefühl, was bei mir, also was beim Therapeuten entsteht, in Reaktion auf den Patienten. Dabei kann ich mich zum Beispiel so erleben, wie sich andere in Gegenwart des Patienten erleben. Oder aber auch, ich kann mich so erleben, wie der Patient sich selber bei anderen erlebt. Das wäre der Unterschied zwischen komplementärer und konkordanter Gegenübertragung. Ein Thema, was wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal ansprechen werden. In der Objektbeziehungstheorie werden übrigens die Konflikte, die wir vorhin angesprochen haben, gar nicht ausgeklammert. Allerdings liegt der Fokus hier mehr auf der emotionalen Erfahrung, die im Hier und Jetzt der therapeutischen Beziehung möglich wird. Mit dem Gedanken, dass sich diese als sogenannte positive Repräsentanz im Patienten einprägt und dazu führt, dass dieser langfristig sich besser um sich selbst kümmern kann. Bekannte Vertreter der Objektbeziehungstheorie wären Heinz Kohut, William Fairbane, Donald Winnicott, Otto Kernberg oder auch Melanie Klein. Wobei gerade ihre Arbeiten der Objektbeziehungstheorie vorausgingen. Sie war eine der ersten, die sehr deutlich die Beziehung zwischen Mutter und Kind in Vordergrund der Therapie bezog und es als ganz wesentlich empfand, dass das Kind lernt oder auch der oder die Patientin im Rahmen der Psychotherapie lernt, das Gegenüber als ein Objekt wahrzunehmen, das sowohl gute Eigenschaften hat als auch weniger gute, also dass das Gegenüber durchaus auch frustrieren kann, dass dies aber nicht bedeutet, dass die Beziehung dadurch in Frage gestellt werden muss. Sie beschreibt dabei den Übergang von der Paranoid-Schizoiden-Position, das bedeutet eine Position, in der gespalten wird zwischen Gut und Böse also dass Menschen nur als gut erlebt werden oder nur als versagend erlebt werden, hin zur, wie sie es nennt, depressiven Position, was eben beschreibt, dass der jeweilige Mensch auch imstande ist, die Ambivalenz des Gegenübers anzuerkennen und anzunehmen und eben auch auszuhalten. Also damit verschiedene Aspekte des Gegenübers zu vereinen dadurch eine realistische Weltsicht zu erlangen, in der Frustrationen auch ausgehalten werden können, was im Fall der paranoid schizoiden Position nicht der Fall ist. Kurz gesagt geht es um eine strukturelle Nachreifung, die durch die Psychotherapie ermöglicht werden soll. Als letzte analytische Richtung möchte ich die Ich-Psychologie kurz vorstellen. Hier geht es diese Schule ist übrigens von Anna Freud ganz maßgeblich geprägt und ins Leben gerufen, also der Tochter von Sigmund Freud. Hier geht es um die Betonung der Entwicklung des Ichs und dessen Fähigkeiten. Das heißt, im Unterschied zu der Psychoanalyse Sigmund Freuds, bei dem das S im Vordergrund stand, wodurch diese Psychoanalyse auch wirklich als Tiefenpsychologie bekannt war, also als Psychologie, die sehr in die Tiefe geht, geht es ähm, in der Analyse von Anna Freud eben mehr um das Ich, also mehr um die Wiederherstellung des Ichs und dessen Fähigkeiten und damit auch mehr um das, was sich im Hier und Jetzt zeigt und damit auch ganz stark um die Abwehrmechanismen welche angesehen wurden als Lösungsversuch der innerpsychischen Konflikte. Dabei war der Gedanke, dass wenn es dem Ich gelingt, Abwehrmechanismen oder in anderen Worten Lösungen für psychische Konflikte zu finden, die im Sinne des Ich sind, also die Glücken, die hilfreich sind, also die beispielsweise auf sozialverträgliche Art einen Kompromiss zwischen den eigenen inneren Wünschen und den äußeren Regeln der Realität darstellen. Dann ist der Konflikt gut gelöst worden. Ein Beispiel hierfür wäre der reife Abwehrmechanismus der Sublimierung. Sublimierung bedeutet dass sich ein innerer Wunsch oder wie Freud sagen würde Trieb in einer Form ausdrückt, die gesellschaftlich anerkannt und adäquat ist. So könnte zum Beispiel ein Künstler schlimme Ereignisse, die er oder sie erlebt hat, in Form der eigenen Kunst ausdrücken und daraus Lieder machen oder Gemälde malen. Und so wie Sublimierung nun ein Beispiel für einen sogenannten Reifenabwehrmechanismus ist, gibt es in der Ich-Psychologie eine lange Einteilung von Abwehrmechanismen, die auf einer Skala von Reif bis Unreif eingeordnet werden und damit einhergehen, wie gut das Ich entwickelt ist, also welche Lösung es besitzt, auf welche Strategien, also Abwehrmechanismen es zurückgreifen kann wenn das Ich jetzt nur sehr primitive, sehr unreife Abwehrmechanismen zur Verfügung hat, wie beispielsweise die Spaltungsabwehr, also dass wenn eine Person als nur gut oder nur schlecht wahrgenommen werden kann, weil das, was wir vorhin bei die Klein gehört haben, das Aushalten der Ambivalenz nicht gelingt, dann ist es dieser Person verständlicherweise nicht möglich, reife Beziehungen zu führen, weil die Beziehungspartner immer ganz idealisiert oder ganz verteufelt werden. Das ist übrigens auch ein Kernmechanismus bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, von der wir vielleicht auch nochmal hören werden. Und auch wenn es sich hierbei um einen Mechanismus handelt, von dem man jetzt denken würde, dass der ja nicht gut ist, weil das Resultat ja kein Gutes ist, so lässt sich dies trotzdem als Lösungsversuch der Psyche oder beziehungsweise des Ichs verstehen, um ansonsten unerträgliche Gefühle und einen seelischen Druck irgendwie aushaltbar zu machen. Also selbst der Abwehrmechanismus der Spaltung ist häufig immer noch besser, als wenn gar keine Strategie vorhanden wäre. Und insofern ist das Ziel der Ich-Psychologie zum einen, diese unbewussten Mechanismen spürbar und erlebbar zu machen, sie bewusst zu machen und durch eine nachreifende Erfahrung im therapeutischen Raum auch verändern zu können. Also, dass das Ich immer mehr in die Lage kommt, auf reifere Abwehrmechanismen zurückzugreifen beziehungsweise diese zu entwickeln. Wir werden in den kommenden Folgen noch mal mehr zu den einzelnen Psychotherapieverfahren hören und wie diese das genau machen, also wie diese funktionieren. Beispielsweise werden wir uns noch mit dem Unterschied von Psychoanalyse und tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie beschäftigen sowie die Ego-State-Arbeit angucken welche hier auch nochmal erwähnt sei. Die Ego-State-Therapie oder Teilearbeit zu Deutsch basiert auf dem Konzept verschiedener Ich-Zustände von Paul ferdern einem der ersten Schüler von Freud und wurde dann von den Psychologen John Watkins und seiner Frau Helen Watkins weiterentwickelt zu einem Therapiekonzept, was bis heute große Relevanz hat und welches als Weiterentwicklung der ursprünglichen Idee Sigmund Freuds gesehen werden kann. Dieser ging ja von den drei Instanzen S, ich und Über-Ich aus und den Konflikten dazwischen, während später die Erweiterung auf acht Grundkonflikte erfolgte, wie wir gehört haben, was den Entwicklern der Ego-State-Arbeit aber immer noch zu wenig erschien, im Sinne von, dass auch dieses Modell nicht genug erklären konnte. Was sich entwickelte, war ein Ansatz, der von verschiedenen Ich-Zuständen ausging, eben Ego-States und der Annahme, dass Konflikte zwischen all diesen Persönlichkeitsanteilen möglich sind. Wir werden, wie gesagt, in einer anderen Folge nochmal genauer darin einsteigen, was eigentlich Ego-State-Arbeit ist, und auf welche Art es dieser Form der Therapie gelingt, verschiedene Aspekte der Psychoanalyse mit verhaltenstherapeutischen Techniken und Ansätzen aus der systemischen Therapie zu verschmelzen. Dabei wird doch schon ersichtlich, dass es sich hierbei um eine wesentlich jüngere Therapiemethode handelt. Wobei das Ziel der Ego-State-Arbeit nach wie vor darin besteht, dass die einzelnen inneren Anteile bewusst gemacht werden, also ähnlich wie zum Beispiel Freud das beschrieben hat, mit der Bewusstmachung des S oder wie Anna Freud es beschrieben hat, mit der Bewusstmachung der Abwehrmechanismen und der Leistung des Ichs, aber gleichzeitig auch mit einer starken Betonung der Beziehungsaspekte, also wie wir es gerade in der Objektbeziehungstheorie gehört haben. Dabei werden die Leistungen der einzelnen Anteile immer wieder gewürdigt und als Lösungsversuche angesehen. Und ganz ähnlich wie Sigmund Freud es zu Beginn mal postuliert hat, der hat ja gesagt, aus es soll ich werden, also aus dem unbewussten, aus den unbewussten Trieben und Wünschen soll etwas Bewusstes werden, was verträglich und gesund ausgedrückt werden kann, ist es in der Ego-State-Arbeit so, dass es darum geht, den inneren Erwachsenenanteil, der mit dem Ich bei Freud gleichzusetzen ist, gestärkt werden soll. Und dass es darum geht, dass dieser Anteil derjenige ist, der die Strategien und Wünsche und Bedürfnisse der inneren Anteile erspürt und diese versorgt. Und dass dadurch eben eine Nachreifung möglich wird, die eine bessere Lösung der interpersonellen oder auch interpsychischen Konflikte ermöglicht. Und übrigens ist der Begriff des Unbewussten inzwischen auch in der Verhaltenstherapie angekommen. Hier wird häufig eher vom Nichtbewussten als vom Unbewussten gesprochen und es wird davon ausgegangen, dass der Zustand des Nichtbewussten eigentlich etwas allgegenwärtiges ist, also dass uns die meisten Dinge im Alltag nicht bewusst sind. Und dass eine bewusste Wahrnehmung der Dinge eigentlich eher einen Sonderfall darstellt. Und auch hier geht es darum, dass im Laufe des Lebens Erfahrungen gemacht wurden, die sich eingeprägt haben. In der Verhaltenstherapie würden wir da eher von Lernerfahrung sprechen, aber es geht eben auch darum, dass das, was dort gelernt wurde, durch diese Erfahrung sich eingeprägt hat und uns häufig eben nicht mehr bewusst ist. Also auch in der verhaltenstherapeutischen Ausrichtung, wo es ja eher darum geht, Verhalten durch bestimmte Fähigkeiten sehr gezielt und sehr bewusst zu beeinflussen, geht es eben auch darum zu verstehen, welche Erfahrungen im Hintergrund mitwirken. Also auch hier geht es darum, dass das Unbewusste erst einmal bewusst gemacht werden muss, bevor es verändert werden kann. Ich finde dies übrigens einen sehr wichtigen Punkt, weil wir ja schon in unserer ersten Folge, also im Intro zu unserem Podcast gehört haben, dass es einen großen Streit für lange Zeit zwischen den einzelnen Therapieschulen gab und teilweise ja noch bis heute gibt, und ich diese Erkenntnis aber sehr, sehr wichtig finde, dass im Grunde, egal welche Therapieschule wir uns anschauen und egal welchen Weg die nimmt oder welche Perspektiven dahinterstehen, im Großen und Ganzen sind die Ideen sehr, sehr ähnlich. Wobei das Ziel immer wieder darin besteht, Entwicklungshindernisse aus dem Weg zu schaffen und Leiden zu lindern, dadurch, dass durch ein konstantes Beziehungsangebot und ein gemeinsames Verstehen die Möglichkeit geschaffen wird, innerpsychische Anspannung zu reduzieren und dadurch wiederum bessere Lösungen für Konflikte zu finden, sei es zwischen Personen, also interpersonell oder im Inneren, also intrapsychisch. Wobei wir aber auch langsam ans Ende unserer heutigen Folge kommen, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass ihr einen Einblick darin bekommen habt, was das Unbewusste eigentlich ist, was Psychodynamik bedeutet und wie die verschiedenen psychotherapeutischen Schulen mit diesem Thema umgehen und wie es sich auch entwickelt hat. Und ich finde, gerade wie wir gehört haben, unterscheiden sich die einzelnen Therapieschulen gar nicht so sehr darin, wie sie das Unbewusste verstehen, sondern mehr darin, worauf sie den Fokus legen und was die Zugangswege sind. Und auch wenn sich diese Ansichten immer wieder verändern und weiterentwickeln, wie wir ja gehört haben, so sind sich doch von Anfang an bis heute alle Therapieschulen daran einig, dass es das Unbewusste gibt, dass es Kräfte in uns gibt und egal, ob wir die jetzt Ego-States nennen oder Lernerfahrungen oder Anpassungen oder Instanzen nennen, so ist doch deutlich geworden, dass es immer wieder darum geht, dass es auf dem Weg zur Gesundung und zum Lösen von Konflikten immer wieder notwendig ist, sich damit zu befassen, dieses Innere kennenzulernen. Naja, und die Arbeit mit diesem Inneren, das Wirken dieser Kräfte, wie gesagt, das ist eben die Psychodynamik und konnten wir sicherlich nicht alle Therapieformen abdecken. Beispielsweise gibt es ja noch die Hypnose, die Hypnotherapie. Es gibt Traumdeutungen, die gerade im Rahmen der Psychoanalyse zu besprechen sind. Und vor allem haben wir nicht die Zeit gehabt, wirklich über die therapeutische Beziehung, also den Kernmechanismus aller Psychotherapien zu sprechen. Aber das werden wir auf jeden Fall noch nachholen. Für heute ging es mir wie gesagt erst einmal einfach nur darum, mit euch über das Unbewusste und die Psychodynamik zu sprechen. Und ich würde mich an dieser Stelle auch freuen, dass wenn ihr Interesse an anderen Themen habt, zum Beispiel andere Therapieformen, über die ihr etwas hören wollt oder bestimmte Fragen entstanden sind, dann lasst es mich gerne zum Beispiel über die Kommentarfunktion oder die E-Mail-Adresse zu diesem Podcast wissen. Soweit aber erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei unserer ersten offiziellen Folge unseres Podcasts und bis zum nächsten Mal.